0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist die Buchautorin, Referentin, Gesangs- und Tanzpädagogin Wiebke Topf. 2003 erfahren sie und ihr Mann Hans Georg, dass ihr ungeborenes Kind mehrfach behindert sein wird. Obwohl die zukünftigen Eltern geschockt sind, entscheiden sie sich, gegen einen Schwangerschaftsabbruch und damit für das Kind. Ihr Sohn mit Namen Josia wird ohne Arme und mit unterschiedlichen Beinlängen geboren. Und von ihren Zweifeln und Herausforderungen, aber auch von Josias positiver Entwicklung und seiner Lebensfreude hat Wiebke Topf später dann ein Buch geschrieben. Nur die Liebe zählt, lautet der Titel dieses Buches. Über die in ihrem Buch beschriebenen Erfahrungen möchte ich jetzt mit Wiebke Topf sprechen, zunächst mal auch Ihnen Herzlich willkommen in dieser Sendung. Hallo. Hallo. Ja, Frau Topf, ich habe es eben schon kurz erwähnt, diese Diagnose, die Sie im Jahr 2003 ähm, ereilt hat. Ich gehe mal davon aus, dass Sie und Ihr Mann sich zunächst mal auf Ihr erstes Kind sehr gefreut haben. Wie ist es dann äh, oder was ist dann mit Ihnen passiert, als Sie diese Diagnose bekommen haben, als Sie erfahren haben, dass irgendetwas mit Ihrem Kind nicht in Ordnung ist? Wie war das?
1: Also ich war wirklich in einer absoluten Schockstarre, weil eben diese Vorbereitung auch gefehlt hat. Also wenn man zum Beispiel Probleme in der Schwangerschaft hat, zwischen Blutungen oder sonst irgendwas, dann ist man irgendwie alarmiert und denkt, oh, das ist alles so ein bisschen heikel. Aber bei mir war alles tiptop und die Frauenärztin hat immer gesagt, ja, das ist praktisch ein Kind, das liegt praktisch auf Maßstab und der Kopf und und dann dann fällt man wirklich aus allen Wolken, wenn eine mitgeteilt wird, dass eben gar nichts so ist, wie es sein sollte und dass man eben gucken sollte, dass man das das Kind auch los wird. Das war ja die erste Aussage nach der Diagnose.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das war jetzt nicht ihre ursprüngliche Frauenärztin, die ihnen diese Empfehlung dann gegeben hat, sondern sie sind dann ja, glaube ich, von der zu einem anderen Arzt geschickt worden, der sich die Sache in Anführungszeichen etwas genauer anschauen sollte, ja.
1: Ja, aber sie hatte mich nicht richtig vorgewarnt. Also ich hatte gefragt, ob ich mir Sorgen machen müsste, weil sie eben noch einen Kollegen von der Uni dazuziehen wollte. Aber sie hat gemeint, nee, einfach nur zur Sicherung. Vielleicht hat sie sich bei einem Arm ein bisschen vermessen. Oder ein Bein mhm. ist länger als das andere. Also eine Kleinigkeit. Und es war auch so, als ich dann dort ankam und einen Termin haben wollte, haben die zu mir gesagt, also wissen Sie, wir haben hier richtig Problemfälle. Ob jetzt ein Bein oder ein bisschen länger oder kürzer. Also... In vier Wochen können sie wieder kommen, vielleicht kriegen Sie einen Termin. Und dann habe ich einen Termin gekriegt, weil mein Mann da gearbeitet hat und vorbeikam. Dann haben sie mich eingeschoben, sonst hätten die mich gar nicht geschallt, weil die, also die Anfrage war überhaupt nicht spektakulär. Mhm. Und dann war es natürlich doppelt, dann bin ich da auch alleine hin zu dem Termin, was auch ein grober Fehler war. Aber ich, ich habe halt auch nichts erwartet bei diesem Termin. Ja.
0: Hm. Ihr Mann ist selber Kinderarzt, sollten wir gerade noch ähm, ergänzen. Also dadurch war er eben sozusagen ähm, mit in dieser Einrichtung involviert. Ja, ähm, dann ist ja auch die spannende Frage, wie kriegt man eine solche ähm, Hiobs-Botschaft von äh, der ärztlichen Fachkraft, sage ich mal vorsichtig, nahegebracht? Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich habe darüber ja auch jetzt sehr lange nachgedacht und natürlich, wenn man das in der Akutsituation sieht, versteht man viele Dinge nicht, wenn man später drauf schaut, vielleicht schon. Aber es war einfach so, die waren halt mit keiner Fragestellung auch vertraut, von wegen, äh, gucken wir nach einem schwerbehinderten Kind. Für die war das ja. auch überraschend und ich denke auch, sie haben gar nicht damit gerechnet, dass ich auch gar nichts wusste. Deshalb lief das sehr platt und ich habe dann, wie gesagt, nur gemerkt, dass sich der Raum füllt immer mehr Menschen kommen, ähm, alle diskutieren, aber nicht mit mir. Und dann habe ich eigentlich, bevor sie es mir gesagt haben, bin ich schon kollabiert, weil ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Und dann habe ich also hysterisch angefangen zu weinen. Und dann war einfach das Problem, dann haben die den Raum verlassen. Und ich hätte da also dringend jemand gebraucht, der mich einfach... Ähm, ja, aufgefangen hätte und dann, als ich, also die ich, haben Sie
0: Heulen zurückgelassen. Oder?
1: Ja, dann war das erste, an was ich mich erinnern kann, wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe dann einfach auch Dinge sicherlich ausgeblendet. Aber das erste, was ich mich dann wieder erinnern kann, ist, dass sie mir etwas zur Unterschrift hingereicht haben, ähm, dass sie mich aufgeklärt haben, dass ich dieses Kind sofort abtreiben kann und auch sollte, weil es eben schon so spät ist.
0: Schon so spät heißt, es war glaube ich die 27. oder 28. Ja. Schwangerschaftswoche. Ähm, aber vom Prinzip, um nochmal auf Ihre Situation zurückzukommen, ähm, war sozusagen äh, kaum, dass das Problem in Anführungszeichen erkannt wurde, kam man auch schon mit der einzig in dieser Situation zumindest für die Ärzte denkbaren Lösung, wiederum in Anführungszeichen, weg mit dem Kind, Abtreibung. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht in dieser Situation?
1: Es ist halt ganz schwierig, wenn Ihnen niemand anders etwas anbietet, dann denken Sie auch, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, ja? Also wenn es von allen Seiten kommt, dass das nicht tragbar ist, dass das multiple Behinderungen sind und aufgrund dieser groben körperlichen Behinderung, ähm, die man gar nicht im Ausmaß ermessen konnte. Also man hat dann spekuliert, weil man auch gar nicht, man kann ja nicht genau Dinge auch sehen. Zum Beispiel, dass er keine mhm. Knie hat, hat man nicht gesehen, das kam noch dazu. Aber sie gingen auch davon aus oder konnten es nicht ausschließen zumindest, dass das Kind schwer geistig behindert ist, weil sie gesagt haben, wenn das schon so große körperliche Behinderungen hat, würden sie vielleicht auch davon ausgehen, sie können es nicht ausschließen. Und dann haben sie ja. gesagt, entledigen Sie sich das Problem so schnell wie möglich.
0: Hm. Wann haben Sie denn Ihren Mann hinzuziehen können? Also das war ja ein Problem, dass Sie ganz alleine auf weiter Flur mit all diesen Ärzten gewesen sind. Ähm, wie und wann ist Ihr Mann ins Spiel gekommen und wie hat er reagiert?
1: Also Sie haben dann schnell gefragt, ähm, können wir den Mann erreichen? Und dann hat jemand gesagt, der arbeitet im Nebenhaus, weil es eben die Kinderklinik war. Und dann haben Sie ihn ähm, halt über sein Decktelefon angerufen, und als er kam. Haben Sie ihn aber, und das fand ich auch, also sehr. Ja, ich weiß nicht, ob die das nicht geregelt gekriegt haben, aber sie haben zu ihm gesagt, Herr Kollege, kommen Sie mal, wir müssen Ihnen da was am Computer zeigen. Mhm. Und haben ihn als Kollegen dann rangewunken, um ihm die Bilder zu zeigen. Und, ja, also, also im Nachhinein ist das alles sehr skurril. Und wie gesagt, ich weiß, also es ist wie im Nebel, die, die, dieser Moment, weil mhm. es einfach, es war einfach, ja, es war schockierend.
0: ja. 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 Also auch für Ihren Mann, dass das plötzlich etwas, wo man sonst aus großer Distanz und mit einer fachlichen Perspektive rangehen kann und dann plötzlich erfährt, nein, es geht nicht um irgendwen, es geht um dein eigenes Kind an dieser Stelle.
1: Ja, wobei mein Mann einfach sehr viel ruhiger, sehr viel gesättelter, sehr viel wie standhafter, also den hat es da nicht sichtbar umgehauen. Der ist sehr lösungsorientiert. Also wenn es Probleme gibt, löst er das. Und in der Kinderklinik zum Beispiel sehen sie auch viel mehr jetzt auch kranke Kinder. Ich hatte mit kranken Kindern gar nichts zu tun. Mhm. Also das war ähm, das, und seine, wie gesagt, seine Einstellung zu unserem noch nicht geborenen Kind war von Anfang an, denke ich, ähm, sowieso positiver als meine. Also ja. er, er liebt Kinder einfach über alles.
0: Mhm. Trotzdem standen sie. In dieser Situation und auch äh, sicherlich noch eine ganze Zeit lang später ja vor dieser Frage, was mache ich mit diesem Kind? Also ganz hart formuliert umbringen oder leben lassen. Ähm, Sie haben sich dafür entschieden, äh, gegen den Schwangerschaftsabbruch für das Kind. Was hat Sie letztlich zu dieser Entscheidung bewogen? Was ist da in Ihnen vorgegangen?
1: Also ich war drei Tage wie gesagt wirklich so richtig unter Schockstarre, konnte nicht essen, konnte nicht trinken. Und dann habe ich mir das so überlegt und also was mir klar war, ist, dass ich das nicht gut überstehe. Wenn man jetzt äh, dem Kind eine Spritze gibt, das im Mutterleib stirbt, und dann hätte ich das ja gebären müssen. Also man hätte keinen mhm. Kaiserschnitt machen können und das rausholen mit Vollnarkose, so dass ich sage, ich habe einen schlimmen Traum gehabt, ist alles vorbei, ich bin nicht mehr schwanger. Sondern das hätte ich, äh, wie gesagt, auf normalem Weg dann gebären müssen. Und, und da wusste ich, da gehe ich nicht heil drin hervor. Also
0: mhm.
1: ich bin kein labiler Mensch, aber das hätte mich das hätte mich glaube ich umgeworfen und da hätte ich auch nicht mit leben können auch man hätte das kind ja dann gesehen wie das rausgekommen wäre also diese diese vorstellung und und das muss man ja sagen also mein mann ist ja kinderarzt der der ist neonatologe der rettet frühchen eine 28. woche kriegt man inzwischen komplett durch ja das ist kein problem
0: mhm.
1: also das ist auch ein fertiges kind ja. also weitestgehend und ja. dann habe ich mir das überlegt und habe ich sage immer, ich konnte wählen zwischen Pest und Cholera, weil ich wusste, das überlebe ich nicht gut. Und die andere Geschichte aber auch, wenn er auf die Welt mhm. kommt und ich komme da nicht mit zurecht. Und das war ja auch irgendwie eine schockierende Vorstellung. Das, das geht auch nicht gut. Und ja. ähm, dann habe ich eben zu Gott gesagt, wenn du, also ich setze alles auf die Karte, mit Gott, Weil ich gewusst habe, wenn ich das Kind abtreibe, dann verlasse ich Gott. Dann sage mhm. ich einfach, das hat alles keinen Wert. Also für mich war das wirklich eine Doppelentscheidung. Entweder das Kind und Gott oder das Kind nicht und Gott auch nicht. Und dann werde ich mein Leben auch verändern und ähm, mhm. werde diesem Gott einfach nicht mehr begegnen wollen. Und dann habe ich Gott wirklich einen Vorschussvertrauen ausgesprochen, gesagt, ich möchte eigentlich erleben, dass du der bist, den ich schon seit langem kenne, mein Freund, mein Begleiter, der, der mir Gutes will und dann dann willst du auch Gutes mit dem Kind. Und dann hatte ich das so für mich innerlich beschlossen und Josiah war sehr unruhig im Bauch zu der Zeit und das war wirklich auch ein Zeichen, wo er sich dann komplett beruhigt hat. Und da habe ich, das, das hat mir dann wirklich geholfen. Und gerettet hat mich dann noch später was anderes, weil es dann doch sehr schwer war, aber das war meine erste Entscheidung, eben nicht diesen Abbruch vornehmen zu
0: lassen. Mhm. Dieses andere ist es der Ermutigungsbrief, von dem Sie in Ihrem Buch erzählen, also dass Sie von außen ähm, praktisch nochmal eine Bestätigung bekommen haben, dass diese Entscheidung für das Kind die richtige ist.
1: Ja, das war sehr schwierig dann, weil man wusste ja nicht, was kommt alles auf einen dazu, man hat das Gefühl, man hat jetzt einen Alien irgendwie, niemand wusste wie und was und dann habe ich ähm, einfach gemerkt, ich schaffe es doch nicht und habe zu Gott gesagt, wenn er mir jetzt wirklich persönlich noch einmal zusagt, dass er mich liebt. Und nicht mit einem Bibelfest, sondern außergewöhnlich, dann würde ich das schaffen. Und wie gesagt, dann hat mich eine Freundin angerufen, die gesagt hat, sie käme vorbei und sie hätte ein Päckchen aus Österreich. Das, wir wissen immer noch nicht so genau, wie das zu ihr gekommen ist. Und dann hat sie mir das mitgebracht und in dem Päckchen war eine Karte drin. Die habe ich auch extra in meinem Buch abgedruckt, weil die... Ja, weil das ist einfach einzigartig von einer Frau, die ich nicht gekannt habe, aus Österreich, die irgendwie über einen Fürbitten-E-Mail-Verteiler, wir hatten das in eine Fürbitte-Gruppe getan, erfahren hatte von Josia und der Diagnose. Und dann hat sie mir eben diesen Brief geschrieben und gesagt, Gott hat dir den diktiert Und da stand eben drin, dass er mich unfassbar liebt. Und so persönlich, dass, dass, ich, dass ich gedacht habe, das ist der Wahnsinn. Und diese Karte hat mich echt mhm. gerettet.
0: Das schwingt dann ja auch mit, dass man sich, wenn man ein solches Schicksal erleidet, einem so etwas zugemutet wird wie ein behindertes Kind und plötzlich die Frage, soll ich es behalten oder soll ich es ähm, ja, töten lassen, ähm, dass das natürlich auch die Frage aufwirft, die bekannte und immer wieder gestellte Frage, die Warum-Frage. Also warum lässt Gott das zu? Warum mutet er mir das zu? Das ist offensichtlich eine Frage, die Sie sich in dieser Situation auch gestellt haben.
1: Ja, und das. ich denke, das muss man, wenn man sowas erlebt hat, und viele Menschen haben ja verschiedene Arten von Leid erlebt, das muss man immer wieder für sich ähm, durchbuchstabieren, weil man einfach so auch so Argumente bringt wie, ähm, ich habe dir doch nichts getan, Gott. Oder wofür willst du mich bestrafen? Oder warum trifft es mich? Oder Also so verschiedenste Ansätze. Und auf die Warum-Frage, da gibt es eigentlich keine Antwort. Es gibt nur die Frage dann noch für ein Wozu. Und dann gibt es noch das Thema, dass man sich damit beschäftigen muss, wie möchte ich jetzt weiterleben?
0: Mhm. Ich glaube, dieser Punkt des Weiterlebens oder Weitergehens, Sie haben später einen Verein gegründet, der genauso heißt, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt in ihrem Leben. Ja, dass sie sagen, ich bleibe jetzt nicht an dieser Stelle stehen, ja, mach Schluss mit dem Kind und mit Gott, sondern ich versuche weiterzugehen.
1: Ja, und das haben wir, also das haben wir immer wieder. Ähm, auch praktiziert mit Josia, wenn man sich entscheiden muss, mit so einem Kind zum Beispiel auf die Straße zu gehen, wo die Leute auf ihn zeigen, wo die Leute Kommentare geben, wo sie hinter einem herlaufen. Da muss man sich immer wieder dafür entscheiden, gehen wir jetzt zurück ne, in unsere Wohnung, schließen uns ein, gehen nur in Kreise zum Beispiel, wo sich Behinderte aufhalten oder wo ein sicheres Terrain ist oder gehen wir raus. Und wir mhm. haben immer wieder beschlossen, wir gehen raus, wir konfrontieren auch unser Umfeld immer wieder mit diesem Thema und mit Josia und nehmen auch diesen Platz ein für ihn, der ihm in dieser Gesellschaft einfach zusteht. Nämlich ein ganz normaler, gleichwertiger Platz, wie alle anderen Menschen auch.
0: Ja, wir sind damit schon sozusagen mitten hineingesprungen in das weitere Leben von Josia. Ich will ganz kurz dann jetzt sozusagen nachtragen. Er ist am 25. April 2003 dann tatsächlich zur Welt gekommen, per Kaiserschnitt. Ähm, das Ganze war eine, ja... Trotzdem sehr komplizierte Geschichte, das können wir, glaube ich, gar nicht alles erzählen und erklären. Vielleicht noch einen Blick auf diese ganz frühe Situation. Ähm, normalerweise ist das ja das höchste Glücksgefühl für eine Mutter, wenn sie ihr Kind dann tatsächlich im Arm hält und betrachten kann und für den Vater genauso. Ja, ähm, Wie haben Sie das dann erlebt, als Sie Ihren Sohn das erste Mal ähm, ja gesehen haben, äh, erlebt haben?
1: Also das war wirklich ein Geschenk an uns, weil wir haben den Josia beide gesehen und wir haben uns so wahnsinnig in dieses Kind verliebt. Also wir wir haben uns den aus aus dem Arm gerissen. Also mir ging es ja sehr sehr schlecht dann erstmal danach mhm. und und diese Krankenhauszeit war furchtbar, aber der Josia war so entzückend. Also das kann ich nicht anders sagen, dass der Mensch Josia hat uns immer schon fasziniert und immer schon ein, ein tiefes Glücksgefühl gegeben und, und ich sag, der richtige Begriff dafür ist, wir haben uns in ihn verliebt.
0: Ja. Also da ist schon diese Liebe, die in Ihrem Buchtitel auch erwähnt wird. Tauchte das erste Mal vielleicht auch auf, ja, also dass Sie das Kind liebgewonnen haben vom ersten Augenblick an. Ähm, trotzdem möchte ich gerne nochmal einfach sozusagen, um es zu erklären für jemand, der Ihren Sohn nicht kennt und auch nicht diese Fotos sich anschauen kann, die es in Ihrem Buch ja auch gibt. Ähm, ihr Sohn leidet, das hat man später festgestellt, am sogenannten das Tarsyndrom, das sieht so ein bisschen von außen betrachtet aus wie ein Kind, das durch Kontergan geschädigt wurde, aber es ist was anderes. Können Sie ganz kurz beschreiben, welche Beeinträchtigungen Josia hatte und bis heute hat und was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, das Syndrom ist irgendwie nur eine, eine Kategorie, also damit er in eine Kategorie kommt. Er hat diesen Gendefekt vom Syndrom. Diese Schädigung nennt man Dysmelie eigentlich. Das ist ein Oberbegriff für die Schädigung der Extremitäten. Er ist nur 1,50 groß. Er hat ähm, halt den Schulterbereich und da setzt ein kleines Weichteil an und dann so eine kleine Hand, die aber keine, also er kann keine Faust machen. Die hat einen Knorpeldefekt und dann hat er einen normalen Oberkörper, normale Hüfte, aber keine Knie. Und kam auch auf die Welt mit einem steif fest angewinkelten Bein, also wie in einer Yoga-Position. Und beide Beine wurden komplett zersägt und neu zusammengesetzt. Ähm, hatte jetzt zwei ähm, gradlinig laufende Beine, aber ohne Anlage eines Kniegelenks. Also er kann beide Beine nicht beugen und die Beine haben auch einen Längenunterschied von 17 Zentimetern.
0: Mhm. Aber er kann damit laufen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja.
1: Er hat eine Orthese. Das ist äh, diese diese Carbonfedertechnik, die auch behinderte Sportler nutzen für Weitsprung und Laufen. Und die ist äh, unter sein rechtes Bein gesetzt, so dass praktisch das Bein im Hosenbein steckt und dann diese Carbonfeder in einem normalen Schuh steckt. Und durch seine Sportlichkeit hat er ein sehr schönes Gangbild trotz der steifen Beine. Das macht er sehr mhm. gut.
0: Das ist jetzt im Prinzip wieder so ein Vorausblick gewesen auf den Josia von heute. Ähm, hinter diesen ja, äußeren Beschreibungen steckt aber letztlich eine ganz lange, ja, sagen wir ruhig mal, Leidenskranken-Krankenhausgeschichte. Auch das können wir natürlich nicht alles im Einzelnen äh, erzählen. Aber vielleicht können Sie uns mal ein bisschen mit hineinnehmen. Ähm, nachdem er geboren wurde, Sie sagten was von einer Operation, die war, glaube ich, schon ziemlich bald dass man bestimmte körperliche Defekte in Anführungszeichen dann eben operativ korrigieren musste. Erklären Sie doch mal ein bisschen, was das bedeutet hat für Sie im Einzelnen. Was ist da alles passiert?
1: Also, er, er war in den ersten Jahren war er nicht wegen seiner körperlichen Behinderung im Krankenhaus, sondern weil mhm. er auch ganz furchtbare äh, Darmproblematiken hatte und weil sein Immunsystem so schwach war, weil er hat ja sehr viel weniger Röhrenknochen, also auch viel weniger äh, Blutplättchen und solche Sachen. Und es war wirklich so, es hat jemand sich geschneuzt neben ihm. Und er war zwei Wochen im Krankenhaus wegen Lungenentzündung. Also sobald er irgendwas nur in der Luft rumgeflogen hat und mit jemandem zusammen war, war er wochenlang krank und meistens auch dann krankenhauspflichtig. Mhm. Ähm, dann haben wir sind wir wirklich durch ganz Europa gefahren, um einen Operateur zu finden, der dieses Phänomen so operiert, dass es möglichst günstig natürlich für ihn ausfällt weil wir uns auch nicht vorwerfen lassen wollten. Später, dass, dass er, wenn er 18 ist, mal fragt, warum habt ihr denn das so und so gemacht? Dann wollten wir auch da in der Verantwortung stehen und sagen, ja, wir haben uns erkundigt. Und das war das Beste, was wir gefunden haben. Und Aschau war 2005 mit dem Dr. Corell das Beste, was wir gefunden haben. Und 2015 dann noch mein Münster beim Professor Rödel, den wir sehr, sehr dankbar sind, weil die einfach auch schon Kinder... Äh, Operiert hatten mit mhm. dieser Fehlbildung und es beruhigt sie halt nicht so sehr, wenn jemand sagt, ich würde das schon gern mal machen, aber ich habe es noch nie gemacht. Das ja. ist äh, schwierig und das waren sehr, sehr schwierige, komplizierte Operationen.
0: Sie sind von Beruf eigentlich Gesangs- und Tanzpädagogin und ich stelle mir vor, wenn man ein solches Kind bekommt, dann Ändert sich der Beruf gewissermaßen? Ja, man ist dann sozusagen im Hauptberuf Mutter eines behinderten Kindes. Würden Sie das auch so sehen? Oder konnten Sie Ihren Beruf noch weiterführen eine Zeit lang?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es einfach so, dass ich natürlich seine Mutter bin und mein Mann sagt aber immer wir haben das auch so entschieden dass wir das so haben wollen wir hätten ihn auch ähm, in ein system sage ich mal reingehen können wo ihn morgens um sieben ein Bus abholt ne, und irgendwo hinbringt in eine einrichtung diesen weg haben wir nicht gewählt da mhm. wäre ich jetzt natürlich äh, viel mal außen vor gewesen ne? wenn wir ja. das abgegeben hätten hätten wir auch machen müssen wenn wir zum beispiel noch zwei andere Kinder davor gekriegt hätten hätten wir das in der form nicht machen können. Ich hatte sehr viel Glück, dass mein Chef, ich habe ja Tänzer ausgebildet zu der Zeit in einer Berufsfachschule und ich hatte einen Chef, der den Josiah sehr geliebt hat und der einfach immer gesagt hat, wenn ich zum Unterrichten gekommen bin, bring mir das Baby vorbei. Und dann ist er mit ihm, er hat oben Ballett unterrichtet und ich unten Jazz und dann hat er ihn einfach mit in die Ballettstunde genommen, weil er mir gemeint hat, meine Musik ist zu laut für ihn und hat seinen Unterricht mit Baby auf dem Arm gemacht. Und das konnten wir eigentlich bis zur Grundschule machen. Dann wurde es ein bisschen schwieriger und letztendlich muss ich dann sehr, sehr zurücktreten ähm, oder habe das zurückgeschraubt, einfach wegen dem Schwimmen, weil das Schwimmen hm. zu den Zeiten war, wo ich unterrichtet habe und dann zweimal am Tag schwimmen und die Schule, das war sehr schwierig. Aber ich versuche es ab und zu und hoffe, dass ich es vielleicht im nächsten Jahr wieder mehr machen kann.
0: Hm. Schildern Sie doch mal so einen typischen Tag, wenn es das gibt. Ja, Was hieß es in einem bestimmten Alter, wo ein Kind normalerweise in die Grundschule geht? Wie hat da Ihr Leben ausgesehen mit Josia?
1: Also in der Grundschule hatte ich viele Fahrdienste auch noch, weil äh, die Schule in Erlangen konnte sich das nicht vorstellen, ihn zu nehmen und dann hat die Schule im Nachbardorf ihn genommen. Da musste ich also war ich extrem viel mit Fahren beschäftigt und dann eben auch Hausaufgaben und alles Mögliche. Ich war auch auf Kindergeburtstagen natürlich immer mit dabei, weil er konnte halt nichts alleine machen. Hm. Das heißt auch, wenn er einen Freund treffen wollte, musste ich da meistens mit und dabei bleiben, wenn er aufs Klo wollte oder halt irgendwas anderes gebraucht hat. Und mit dem Schwimmen und dem Gymnasium war es dann wirklich auch so, dass er wirklich um fünf aufgestanden ist. Dann hat er sein Trockentraining gemacht. Dann hat er seine stille Zeit gemacht. Dann sind wir um sechs Uhr in die Halle gefahren. Dann ist er bis 7.30 Uhr geschwommen. Dann habe ich ihn abgeholt, geduscht, fertig gemacht. In der Schule um acht abgesetzt. Dann ist er bis 13 Uhr in der Schule gewesen. Dann habe ich ihn mittags betreut, Mittagessen umziehen, Schulaufgaben und wieder zum Schwimmen. Und dann war der Tag eigentlich zu Ende.
0: Mhm. Ich frage deswegen so danach, weil ich glaube, das ist eine unglaubliche Leistung, die Menschen erbringen, die sich um einen behinderten Menschen oder um einen pflegebedürftigen Menschen kümmern. Sie müssen praktisch ständig Gewehr bei Fuß stehen und äh, an vielen Stellen praktisch ihr eigenes Leben aufgeben. Haben Sie das auch gelegentlich so empfunden?
1: Ja, und das frustriert mich auch über lange Strecken hinweg. Ja, und da muss man eben aufpassen, dass das nicht zu viel wird, weil wenn da die Bitterkeit überwiegt und man sagt, ich ich lebe gar nicht mehr, dann muss man auch was ändern. Und mhm. äh, für mich ist da immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir überlege, ähm, möchte ich das weiterhin? Und ich sage immer zu ihm, die Pflege und das alles, das ist damit abgedeckt. Aber das Schwimmen, und das weiß er auch, und das habe ich ihm auch so kommuniziert, also die Möglichkeit, dass er so schwimmen gehen kann, auch mit den Trainingslagern, den Wettkämpfen und allem drum und dran, ist ein persönliches Geschenk von mir an ihn.
0: Gibt es etwas, was Sie sozusagen dann auch mal ganz bewusst für sich gemacht haben, um auch mal rauszukommen, um eben auch dieses Gefühl zu haben, ich habe noch ein eigenes Leben und ich kann auch mal ganz für mich sein und muss nicht immer für ihn da sein?
1: Ja, als zum x Mal diese große OP abgesagt werden musste, weil er einen Tag davor Fieber bekommen hat, da habe ich wirklich gedacht, ich verliere jetzt meinen Verstand. Und da hat mein Mann wirklich was Großartiges gemacht. Er hat gesagt, pack die Koffer, fahr zum Flughafen, flieg irgendwo hin, komm in vier Tagen wieder. Und da bin ich nach Mallorca geflogen und ich sag immer, da habe ich ein festen Platz, wo ich mich mit Gott treffen kann. Es ist ein bisschen weit ja. weg, aber ähm, das habe ich gemacht, wenn es ganz schlimm war. Und das ist auch so ein, ein, ein Maßstab bei uns zu Hause, wo mein Mann sagt, wie weit sind wir? Musst du wieder nach Mallorca? <lacht> ähm, und ich sage nein. Ich habe mir fest vorgenommen, also ich habe verschiedene Sachen auch gemacht, um einzubauen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Also ich war auch mhm. dann oft mit Schmerzen, mit ganz komischen Schmerzen in der Notaufnahme, weil das einfach körperliche Anzeichen waren, dass ich völlig drüber war. Und das habe ich gesagt, das muss ich verhindern, weil wenn ich nicht mehr laufen kann und wenn, wenn ich ausfalle, fällt bei uns alles aus. Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel jetzt über Jahre lang einmal pro Woche eine richtig gute Massage, das nehme ich regelmäßig war wo jemand reinkommt und einfach sagt, Frau Topf, wie geht's es Ihnen heute? Hm. Und die kümmert sich eine Stunde lang um mich und das ist ganz wichtig. Das tut mir immens gut und das beugt sehr, sehr viel vor. Und hm. ich gehe zweimal im Jahr auf ein Seminar. Ich war jetzt schon im Januar, das hieß Lass los und lebe. Und das habe ich mir verordnet einfach, ja. damit nichts anläuft und explodiert. Davor habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt, weil ich auch so ein, Explosiver Mensch, dann bin, dass es läuft und läuft und läuft und läuft und hm. läuft und auf einmal knallt es und meine Ehe ist ja. kaputt und ich sag was Schlimmes zum Josia und ich schmeiß hin und da, also das wollte ich nicht.
0: Stichwort Ehe ist kaputt. Das wäre jetzt eine weitere Frage, die ich Ihnen noch stellen wollte, ähm, wenn das nicht zu persönlich ist. Also das ist ja auch noch eine Dimension. Das eine ist, wie weit hat man selber noch ein eigenes Leben und wie weit sorgt man auch für sich selber in dieser belastenden Situation? Und das andere ist, ja, man hat ja noch diesen Ehepartner. Ja. Ähm, und wie wie kann man jetzt Partnerschaft noch leben, allein zeitlich? Ja. Ähm, haben Sie da eine Lösung für sich gefunden?
1: Also es war sicherlich ähm, ein Glück für uns, dass wir, wir sind seit wir 16 Jahre alt sind zusammen, haben mhm. mit 21 geheiratet, waren zehn Jahre verheiratet, bevor Josia kam. In diesen zehn Jahren haben wir alles gemacht, was man so als junges Paar macht. Also ne, große Reisen, ja. verschiedene Dienste in der Gemeinde und, und, und. Und ich denke, das war ein Segen. Ich denke, wenn man sich zwei Jahre kennt, frisch geheiratet hat, dann kommt so ein Kind. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir ja. wussten, woran wir sind. Wir hatten unsere, sage ich mal, unsere Kinderkrankheiten. Unsere Ehe hatten wir hinter uns gelassen. Und ähm, das hat uns auch sehr, sehr fest zusammengeschweißt. Ich weiß, wir haben, glaube ich, die ersten Jahre kein einziges Mal über irgendetwas gestritten, weil, ja. weil es einfach auch so, ja, das hatte alles keinen Wert mehr. Also, ne, ob die Socken jetzt im Gang liegen oder nicht. Wir hatten ganz andere Probleme. Und unsere Ehe hat sich sicherlich verändert. Und wir müssen da unbedingt darauf achten, dass wir das mehr machen. Gerade durch den Klinikalltag von meinem Mann ist es halt auch sehr, sehr schwierig. Also mhm. er hat jetzt den Job gewechselt zweimal, um da eine Besserung zu erzielen, was nicht so ganz geklappt hat, aber wir arbeiten da immer noch dran. Und wir haben eine sehr, sehr klare Kommunikation. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir uns wirklich sehr verletzt haben, dann sagt mein Mann immer wieder, Wiebke, in keinem Fall meine ich es böse mit dir. Ja, und ja. wenn man das so verinnerlicht hat, das ist ja auch in der Beziehung mit Gott ganz wichtig, dass der Partner nicht aufgestanden ist, um einen heute zu beleidigen, sondern dass der vielleicht auch irgendwelche Dinge hat, die ihn ja belasten und er deshalb so reagiert hat. Aber dass im Eigentlichen wir uns mhm. sehr lieben und glücklich sind miteinander. und
0: Ja. ja. Wo Sie es gerade erwähnt haben, will ich nochmal auf so einen Aspekt der Beziehung äh, zu Gott äh, zurückkommen, ähm, der bei Menschen in dieser Situation ja auch immer wieder Aufkommt, man liest in der Bibel, ähm, speziell im Neuen Testament, ja jede Menge von Wundern, wo Menschen krank sind, wo Menschen ja sogar tot sind und äh, wo Jesus dann dazu kommt und sie heilt und schwuppdiwupp, sage ich jetzt mal etwas flapsig, ähm, ist alles wieder in bester Ordnung. War das eine Hoffnung, die auch Sie in gewissen Phasen hatten, dass äh, Sie dachten, Gott ist allmächtig und wenn er will, dann könnte er Josia mit einem Schlag gesund machen?
1: Ja, definitiv. Ich habe auch am Anfang gedacht, er muss das. Das ist einfach ja. jetzt ein schlechter Witz und er macht das wieder gut, so ungefähr. Also mhm. völlig naiv, aber ähm, wir waren in Pensacola, mein Mann und ich, als da Erweckung war und da haben wir in einem Gottesdienst ist ein Blinder geheilt worden. Von Gott. Und mhm. das hat mir so, da habe ich gedacht, dass also ich habe das erlebt, das ist möglich und wir sind wirklich durch, auch durch ganz Europa gefahren und haben die großen Leute, die also große, was heißt große Leute, Menschen, die große Heilungswunder zusammen mit Gott erlebt haben, aufgesucht mhm. und haben Josia dahin gebracht und hm. haben jedes Mal, also ich habe jedes Mal sehr sehr viel Hoffnung damit genommen und habe gedacht heute jetzt wird's passieren ja. und ähm, Tatsache war wirklich, dass er nach jedem gerade bei den großen Heilungsgottesdiensten, also wir waren bei Benny hin und ich weiß die Namen schon gar nicht mehr alle ähm, ist er krank geworden? Hat er sich irgendwas eingefangen? Also wir kamen vom Heilungsgottesdienst und er war krank. Und das ja. war so, dass ich gedacht habe, boah, das,
0: also das, ist, das ist schwierig. Ja, ist der blanke Zynismus, ja. wenn man so will. ja. ja. Wie sind Sie damit fertig geworden? Also Sie haben das ja von Anfang an deutlich gemacht, es ging nicht nur um die Beziehung zu Ihrem Kind, ähm, sondern es ging immer auch, weil Sie Christin sind, um die Beziehung zu Gott und um die Frage auch, wie kriege ich das mit Gott auf die Reihe? Wie haben Sie diese Erfahrung mit Gott auf die Reihe gekriegt?
1: Ja, ich habe ich hab so zum Gottesbild auch gehabt, so ein bisschen, ähm, dadurch, dass ich Christ bin, habe ich so einen gewissen Joker in der Hand. ja?
0: Ja. Ähm, <lacht>
1: diesen Joker mit jemand, der... Ich sei jetzt nicht zaubern kann, aber Sie wissen schon, was ich meine. So, ähm, Dem ist alles möglich. Also wenn ich jetzt mal in so eine ganz blöde Situation kommen sollte, habe ich ja noch Gott. Und
0: die ziehe ich denn Jesus-Joker. Dann ziehe ich den Jesus Joker, ich den Joker ja.
1: und sage, jetzt ja. brauche ich dich. Ja. Und ähm, das ist einfach ein völlig falsches Gottesbild. Genauso mhm. wie dieses. Ähm, Wunschautomaten oder ich bin Christ, ich mache alles richtig, dann wird mein Leben, dann geht meine Ehe nicht kaputt, dann sind meine Kinder lieb, denn das funktioniert nicht. Und das habe ich doch sehr, sehr oft äh, durchbuchstabieren müssen, bis ich da zu einem guten Ergebnis gekommen bin. Ich habe sehr viel mit Gott gestritten und ihm das auch mitgeteilt, dass ich das einfach nicht verstehe wieso und warum, und habe ihm auch immer gesagt, dieses Gott belastet uns nicht mehr, als wir tragen können, habe ich immer gesagt, also ich wollte es dir nur sagen, ich finde nicht, ja. dass <lacht> ich, äh, ich bin drüber, ich kann es nicht mhm. mehr tragen. Und ja. äh, ich habe schon immer gesagt, ich diskutiere das mal mit dir aus, wenn ich im Himmel bin, das war deutlich mhm. zu viel. Ja.
0: Ähm,
1: und dann bin ich aber wirklich immer mehr zu dem Punkt gekommen, dass eben unser Glaube und die Beziehung mit Jesus etwas ganz anderes ist als dieser, ich ziehe einen Joker oder mhm. ich habe mehr Glück im Leben oder ich bin zufriedener. Nein, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erfasst. Ich bin auf der Reise dahin, mit einem Gott in Beziehung zu stehen und zu, immer wieder zu treten, der der Liebhaber meiner Seele ist, der ein Gegenüber ist, der mich so, so liebt wie niemand, bedingungslos mhm und immer gleich, und ähm, der mir nicht ein problemloses Leben ermöglicht, aber der mit ihm an der Seite alles möglich macht. Hm. Und das ähm, das versuche ich jeden Tag neu zu entdecken und diese Freude in dieser Beziehung zu finden und nicht zu sagen, du hast mir den und den und den Wunsch nicht erfüllt oder wie auch immer. Also meine Fürbitten sind auch anders geworden, das, das hat, da habe ich mir was vom Josia gemerkt. Ich habe Josia gefragt, wie betest du denn zu Gott, wenn du was möchtest? Weil wenn man auf Josias Fürbittenliste steht, also da sind schon einige tolle Dinge passiert. Und mhm. Da habe ich gesagt, wie machst du das denn? Und dann hat er gesagt, ich gehe zu Gott und sag, Gott, es wäre total schön, wenn du. Und ich habe das anders vermittelt gekriegt. Ich ich habe so Prozesse, die man ablegen muss und wie man Fürbitte betreiben muss und, hm, hm. und äh, was man da alles sagen muss und welche Formulierungen man wählen muss und dass man sagen muss, in Jesu Name oder was auch immer. Ja, ja. Und er ist völlig unkompliziert und sagt wie zu seinem Freund, ich komme zu dir mit dem und es wäre schön, wenn du das. Und das ist diese unkomplizierte, tiefe Beziehung, hm. da bin ich hinterher.
0: Das heißt, sie lernen auch ganz viel von ihrem eigenen Sohn, ja. Ähm, und, äh, ja, vor dem Hintergrund will ich jetzt nochmal zurückkommen auf äh, Josia ähm, und auf das Thema, was sie äh, vorhin schon die ganze Zeit immer mal wieder haben einfließen lassen: das Stichwort Schwimmen. Wahrscheinlich haben ganz viele Hörer sich gesagt, Moment mal, Schwimmen, wie soll das denn gehen? Ja, also der, der Junge geht doch unter, kaum, dass man ihn ins Wasser reinwirft. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Also, wer von Ihnen ist auf die verrückte Idee gekommen, äh, diesem. Ich sage es nochmal ganz hart, behinderten Kind äh, äh, Schwimmen beizubringen.
1: Also sie hatte immer schon ein Fable für sportliche Sachen und dann haben wir alles Mögliche probiert, also im Ping-Pong-Spiele gekauft oder irgendetwas. Und äh, mhm. hat aber alles nicht so dolle funktioniert und dann waren wir wieder mal auf Mallorca und äh, mein Mann hat einfach gesagt, du musst schwimmen lernen. Also das ist äh, gar nicht verhandelbar. Wenn du mal ins Wasser fällst, äh, weißt du überhaupt nicht, was du machen sollst. Und dann hat er ihm ja. ein aufblasbares Nackenkissen gekauft, hat ihn da rückwärts draufgelegt und hat ihm so ein Wassergefühl vermittelt. Und dann haben wir gemerkt, wow, der fühlt sich total wohl im Wasser und irgendwie checkt er das auch alles, was mein Mann ihm gesagt hat. Also er muss ja dann das mit der Atmung anders machen, damit er überhaupt über Wasser bleibt. Dann konnte er nicht abtauchen, weil das ist ja schwierig ohne Arme. Und Josia hat, hat eine, eine Wahnsinnsenergie entwickelt, um all das umzusetzen, was mein Mann ihm da gezeigt hat. Dann ist er also wirklich todesmutig. Das muss man sich mal wirklich auch vorstellen. Vom Startvlog. also ne, ins Wasser gesprungen, Kopf über. Und hat dann mit sechs sein Seepferdchen gemacht und kam dann eben um die Ecke und sagte, er möchte jetzt Wettkämpfe schwimmen.
0: Ja. Und er hat es tatsächlich gemacht. Ja. ja. Also wenn ich das richtig, also was heißt wenn ich das richtig weiß? Ich weiß das, ja. Ja, dass er nicht nur so so ein paar lokale Wettkämpfe Nein. gemacht hat, sondern dass er da richtig weit gekommen ist. Erzählen Sie mal von seiner Schwimmerkarriere.
1: Ja, also wir haben dann einen Schwimmer eingesucht und haben einen gefunden und da hat sich das dann sehr gut ergeben. Der Sohn von denen die den Schwimmer eingeleitet haben, der hat Sport studiert und der hat sich Josia angenommen und dann ist er auf Wettkämpfe gegangen und dann dann hat ihn die Bundestrainerin der Nationalmannschaft Paralympic Schwimmen entdeckt und hat gesagt, also du könntest auch, die kriegen Punkte, also das wird verrechnet mit dem Handicap, du könntest auch von deiner Punktzahl mal auf einen großen Wettkampf gehen. Und so kam eins zum anderen und dann hat er eben äh, auf 50 Meter Schmetterling einen Weltrekord aufgestellt. Hm. Und wie gesagt, er tanzt durchs Wasser, es ist unfassbar, wie so ein Fisch gleitet er und bewegt eben hauptsächlich, die Hüfte, das ganze Becken, weil er ja keine Arme hat und auch die Beine ja nicht wie mit Kniegelenken peddeln können. Aber es ist einfach unfassbar, was der für eine Energie da reingestellt hat und was er sich einfach vornimmt. Also er, er ist hochkompetitiv und schaut sich zum Beispiel vorher die, die Zeiten von seinen Kontrahenten an und sagt dann, den versäge ich, den versäge ich, den lasse ich nicht an mhm. mir vorbei. Ja. Äh, oder er sagt auch zum Beispiel bei diesem Weltrekord, er hatte im Training das erste Mal, als er den geschwommen ist, hatte er nicht die Zeiten, also nicht im, also er ist nicht nahe dran gekommen. Hm, hm. Und er war sich aber hundertprozentig sicher, dass er das schafft. Ja. Das ist das ist etwas, was ich total bewundere. Er steht an dem Beckenrand und sagt, ich konzentriere mich jetzt und dann schwimme ich einen Weltrekord. Und dann war es noch so, dann ist er zum Moderator gegangen. Die haben immer so laut Moderatoren und Ansager und hat gesagt, du kannst jetzt gleich sagen, so ungefähr, ich schwimme jetzt einen Weltrekord. <lacht> was ja. echt, da muss man sehr viel Selbstbewusstsein
0: Absolut, haben. Ja. Seine Erfolge kann man sich in Ihrem Buch sozusagen äh, symbolisch anschauen. Sie haben da ein Foto mit den ganzen Medaillen, die bei ihm an der Wand hängen. Ähm, er ist auch 2021 bei den Paralympics dabei gewesen. Aber da hat er dann leider keine Medaille gekriegt. Ähm, das ist natürlich auch etwas, womit jeder Mensch klarkommen muss. Aber auch jemand speziell wie Josia. Ähm, klappt es, mit Niederlagen umzugehen? Ja,
1: Josia hat es geschafft äh, zu den Paralympics in Tokio 2021. Und ja, also vor dem Paralympics hat es wirklich einen furchtbaren Vorfall gegeben. Die sind alle einklassifiziert, äh, die Behinderten, in verschiedene Stufen aufgrund ihrer Behinderung. Und dann schwimmt auch nur die Klasse gegen die gleiche Klasse. Also wenn mhm. man sich das so vorstellt, früher waren das die Rollstuhlfahrer und dann sind halt Rollstuhlfahrer gegen Rollstuhlfahrer geschwommen, weil natürlich, oder die Blinden gegen die Blinden, die Sehbehinderten gegen die Sehbehinderten, weil das sonst keinen Sinn macht, das irgendwie miteinander zu vergleichen. Und ähm, diese Einklassifizierungen finden international statt und die hat stattgefunden im Juni und er ist in eine niedrigere Klasse gekommen und hat dann einen Wettkampf geschwommen und es war abzusehen, dass er damit mit diesen Zeiten und in der Klasse eine Goldmedaille schwimmt. Und dann hat das Internationale Komitee ihn rausgezogen und hat ihn angeklagt, dass er sich bei der Klassifizierung wohl nicht richtig verhalten hätte und dass sie das nachprüfen wollen. Und haben ihn wirklich da mit nasser Badehose aus dem Wettkampf in ein Zimmer geholt und zwei, drei Stunden untersucht, Wassertest. Und das war also es war eine furchtbare Situation, weil er hatte nichts zu essen, nichts zu trinken, ich durfte nicht mit rein. Es war wie ein Überfall und am Ende war es einfach so, dass sie ihn wieder hochgestuft haben und dass man auch nicht den Eindruck hatte, sie haben sich das fair angeguckt, sondern mhm. ähm, sie wollten einfach ihn wieder hochstufen. Ja. Genau, weil dann die Paralympics so nah vor der Tür standen, ging das alles nicht mehr. Also wir haben dann einen Protest auch eingelegt, aber das ging vor den Paralympics nicht mehr. Und ähm, Josia wollte auch unbedingt starten. Er wollte den Start nicht gefährden bei den Paralympics, weil das sein großer Traum war. Und dann ist er halt mit dieser anderen Startklasse ähm, gestartet. Und mein Mann hat es so schön ausgedrückt. Die ganze Welt hat gesehen, dass er in der Startklasse mit den Leuten, die da momentan starten, Sicherlich verkehrt ist. Wir haben unendlich ja. viele E-Mails bekommen, warum Josiah mit Leuten startet, die ähm, 50 Zentimeter größer sind als er und zwei funktionierende Arme oder halb funktionierende Arme haben. Und das ist einfach mhm. beim Schwimmen so. Mit Arm ist das, ist das einfach was anderes. Das ist kein ja, Vergleich und ja. das war einfach eine Frechheit. Zu dem Thema hat er dann ein Interview gegeben, was ziemlich... Äh, ja, geteilt wurde und wo wir sehr, sehr viel positive Rückmeldungen auch bekommen haben, weil er sich dann halt dazu wirklich auch mal geäußert hat und gesagt hat, behindert sein ist scheiße, hat er gesagt. Und wenn man dann noch so behandelt wird und praktisch jemand sagt, du machst nicht ordentlich mit, du, du bist gar nicht so behindert, wie du eigentlich mhm. tust, dann ist das sehr demütigend. Und ja.
0: ähm,
1: wir sind sehr froh, wir haben das sehr lange mit ihm besprochen, haben auch diesen Protest sehr ausführlich geschrieben und dadurch, dass er das dann, glaube ich, auch so gut artikuliert hat, und dass dann auch daraufhin Reaktionen kamen, hat er das ja nicht gut weggesteckt, so, so würde ich das nicht sagen, aber er hat es verarbeitet.
0: Hm. Und ähm,
1: Josia hat ja nicht nur da Niederlagen einstecken müssen. Wenn jemand behindert ist, dann läuft man derart viel gegen die Wand und muss so bereit sein, einfach immer zu mal einen Umweg zu gehen, nicht Plan A, sondern Plan B. Also was man sich an, als Behinderter auch teilweise anhören muss ist unglaublich. Und da bin mhm. ich unglaublich glücklich, wie er das nimmt.
0: Mhm. Also
1: er, er sieht sich ja auch nicht als behindert. Er hat neulich zu mir auch gesagt, er sieht sich nicht als 50 Mann. Er sieht sich eigentlich wie 90. Und so lebt er. Mhm. Und das ist einfach ja. das, was mich total begeistert, dass er da viel näher dran ist als ich, auch an dieser... Gegenwart Gottes, die einfach sagt, du bist wertvoll, du bist groß, du bist geliebt, du bist perfekt, das lebt er, das spielt er nicht nur, sondern das ist ein, eine feste Burg in ihm.
0: Ja, wir müssen so langsam zum Ende unseres Gespräches kommen. Vielleicht noch ganz kurz, wie es mit Josia weitergegangen ist bis heute. Er hat zum Beispiel den Führerschein in der Tasche. Er fährt ein Auto, das speziell für ihn umgebaut wurde. Und er hat auch gewisse berufliche Pläne. Vielleicht können Sie da noch zum Schluss drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, er hat ähm, sein Abitur gemacht. Und möchte gerne Jura studieren, hat sich jetzt, äh, weil wir mit dem Paralympics und dem und dem Auto und so so viel zu tun gehabt haben jetzt und auch, weil es mit Corona einfach schwierig war, alles online, hat er äh, ein Fernstudium angefangen, ein Vorstudium für sein Jurastudium und mhm. an seinem Geburtstag, dem 25.04.2022, wird er in der Sommersemester hier in Erlangen einsteigen und mhm. ist ganz glücklich darüber.
0: Hätten Sie sich das je erträumen lassen, als Sie ihn bekommen haben, wo Ihr Sohn irgendwann mal sein wird in diesem Alter?
1: Nein und deshalb ermutige ich auch ganz viele Leute, die so ein Kind haben, gerade wenn es als Baby ist, man, man denkt, die Welt geht unter und einige Sachen gehen dann aber doch und äh, wie gesagt, mir hat jemand einen Baby Buddy äh, geschenkt, den habe ich jetzt sogar wiedergefunden mit Abitur 2021 und da habe ich gedacht, ihr habt einen Vollknall. Wir ja. haben also ganz andere Probleme und jetzt hat er zwei 21 Abi gemacht. Es mhm. ist völlig abgefahren. Also ja. das ist wirklich, ähm, dieses Jahr war war der Wahnsinn. Also das Letzte, muss man jetzt inzwischen ja. sagen. Ja. 21, das war wirklich Full House.
0: Ja. Sie haben über all das ein Buch geschrieben und ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich verrate das mal, ich habe das irgendwann in die Finger bekommen bei der Vorbereitung dieser Sendung. Einfach mal nur so aufschlagen wollen und... Mich sofort festgelesen. Also ich habe es nach knapp einer Stunde wieder aus der Hand gelegt, weil mich diese Geschichte einfach so berührt und äh, ja bewegt hat. Und ich möchte deswegen noch ganz kurz zum Schluss jetzt auf dieses Buch zu sprechen kommen, vielmehr auf den Titel des Buches. Wir haben es schon ein paar Mal gestreift. Der Titel lautet »Nur die Liebe zählt« und im Untertitel heißt es »Wenn das Leben dich zeichnet, macht Liebe ein Kunstwerk daraus«. Wenn ich nur den Titel gehabt hätte und nicht gelesen hätte, worum es geht, hätte ich sofort gesagt, na klar, äh, typisch christliches Buch, Liebe als Allheilmittel und alles wird gut. Ist das Ihre Botschaft oder wie würden Sie die wiedergeben?
1: Nein, also das ist nicht meine Botschaft, weil die Dinge werden nicht gut, so oder so nicht. Also mhm. die Dinge bleiben, wie sie sind, das habe ich verstanden, aber die Liebe macht überhaupt Dinge möglich. Ich hätte das alles nicht machen können, wenn wenn ich den Josia nicht lieben würde. Und ich würde auch äh, verschiedene andere Dinge nicht machen können, wenn ich Gott nicht lieben würde. Also die Liebe macht Dinge möglich, von denen wir nicht geträumt hätten. Ähm, ich merke das immer wieder beim Tanzen. Ich liebe das Tanzen. Und ich bin bereit, dafür so viel zu tun, weil die Motivation Liebe ist. Nicht Disziplin, nicht äh, irgendein Ziel, sondern weil ich es liebe. Und das, glaube ich, da könnten wir Kräfte auch in uns entdecken, wenn wir anfangen etwas zu lieben, die wir nicht irgendwie selbst hervorbringen müssen, sondern die einfach fließen können.
0: Wiebke Topf war das, dem Mutter eines Sohnes, der von sich selbst sagt, ich bin schwer behindert, aber pflege leicht. Sie hat 2021 in der Christlichen Verlagsgesellschaft das eben erwähnte Buch herausgebracht. Ich sage den Titel nochmal, nur die Liebe zählt. Ja, Frau Topf, ich habe schon gesagt, Ihre Geschichte hat mich sehr berührt, sehr beeindruckt. Und ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick in Ihr eigenes Leben und in das Ihres Sohnes. Und ich wünsche Ihnen beiden immer wieder neu den Mut, die Kraft, die Liebe sich all den Herausforderungen zu stellen. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Mein Name ist Stefan Steinseifer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse an dieser Sendung und wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Behüt Sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.